0: Salla Simukka, olet hyvinkin nuori kirjailija Tampereelta, mutta tuottelias. Olet julkaissut jo kymmenkunta kirjaa ja Tusinon verran käännöksiä. Kymmenisen vuotta sitten, reitut kymmenen vuotta sitten aloitit julkaisun kirjalla, kun enkelit katsovat muualle. Ja nyt olet aloittanut kolmiosaisen, ilmeisesti kolmiosaisen kirjasarjan Punainen kuin veri. Ilmestyi vuoden alussa. Jatkoa seuraa jo niin pian, että elokuussa tulee seuraava kakkososa. Ja kaikki noudattavat tätä sadun nimikkeistöä Punainen kuin veri, valkea kuin lumi, musta kuin eben puu. Olet omilla nettisivuillasi kertonut, että tämä idea lähti saksalaisessa kirjakaupassa. Mites niin?
1: Kyllä, juuri niin juuri kävi olin. Frankfurtissa ja siellä kävin kirjakaupassa ja katselin sitä mustan puhuvien kirjan kansien rivistöä. Itse asiassa olin siellä silloin niin nuorten aikuisten osastolla, tavallaan siinä välimaastossa, että kun ollaan nuorten kirjat tuntuu ehkä jo vähän lapsellisemmilta tai nuoremmille tarkoitetuilta, ja sitten toisaalta ei ehkä vielä olla kuitenkaan siellä niin kuin aikuisten kirjojen puolella. Niin, niin sellaisella osastolla olin, ja siellä mulle tuli mieleen, että ajatella, jos olisi jännitysromaani, jonka nimi olisi Roth wie Bluth. Eli siis kirjan nimi tuli ensimmäisenä saksaksi, kun siellä saksalaisessa kirjakaupassa olin. Ja sitten tietenkin heti perään ajattelin, että okei, punainen kuin veri. Sehän olisi hyvä jännityskirjan nimi ja tietenkin kun on punainen kuin veri on väistämättä oltava valkea kuin lumia musta kuin e
0: Aika mielenkiintoista, että jo ensimmäisessä puheenvuorossasi sanoit tämän sanan välimaastossa, koska siitä tulemme puhumaan tässä aika paljon lasten tai nuorten maailman ja aikuisten maailman välimaastossa olevat ihmiset ovat tässä kirjassasi aika keskeisessä osassa, koska he ovat lukiolaisia. Mutta ollaan vielä tässä kirjan syntyhetkessä. Olet myös kertonut, että kuvat ovat tärkeitä. Tässähän ilmeisesti näit nämä värit heti ja tietyn kuvaston.
1: Joo, kyllä ne värit tuli heti siinä mieleen. Ja se, että tavallaan mulla ei ollut siinä vaiheessa vielä oikeastaan tiedossa mitään muuta kuin tämä, että, että nämä ovat kirjojen nimet ja että olisi jännitykseen, trilleriin suuntautuva tämä kirjan tyylilaji. Ja... Sitten siinä alkoi vähitellen muotoutua jotenkin tämä päähenkilö, lumikki Andersson. Ja toisaalta myös just tämä, että nämä sadusta tulevat nimet, mä huomasin, että, että ne alko luoda mulle semmoisia mielikuvia tilanteita, tapahtumia. Ehkä aika elokuvallisestikin, miltä näyttää, kun on punaista verta, valkea lumihankea vasten, miltä näyttää täysin musta ja pimeä huone. Niin tämmöisiä kuvia jotenkin alkoi heti se värimaailma tuottaa mulle. Ja sitten kirjoittaessa, hän ei välttämättä aina ajattele kovin tietoisesti, mutta sitten jostain alitajunnasta ne sinne tulee. Ja jälkeenpäin varsinkin on sitten helppo nähdä, että niin tosiaan tuossahan taas ollaan tämän värikolmikon kanssa tekemisissä. Ja tuolta on selvästi tullut tuokin kohtauskirjaan.
0: Tässä on aika mielenkiintoisella tavalla loksahtaneet monet asiat paikalleen. Sait tämän idean Saksassa Euroopan tuolla ytimessä ja nyt tämä sinun kirjasi onkin lähtenyt lentoon Euroopassa. Käännösoikeudet on myyty jo usealle kielelle. Aika mielenkiintoista, että tämä kirjasi tulee julki siellä, missä se on varsinaisesti saanut ensimmäisen ideansa.
1: Kyllä joo, että on hämmennyksellä ja ihmetyksellä seurannut tätä aika nopeasti tapahtunutta kansainvälistä kiinnostusta tähän päivään mennessä. Käännösoikeudet on myyty suunnilleen parinkymmeneen maahan. Mä en pysy ihan enää kärryillä aina siitä, että mitkä sopimukset ovat jo varmistuneita ja mitkä vielä eivät. Mutta jos sanon parinkymmeneen maahan, niin se ei siitä pahasti heitä. Ja tosiaan Euroopan maista, Euroopan suuret maat ovat käytännössä kaikki tästä olleet innostuneita ja halunneet saada lumikin matkustamaan myös heidän luokseen. Ja sitten kaukaisimmillaan mennään tonne. Esimerkiksi Indonesiaan saakka.
0: hän selittää sen kiinnostuksen, että se on lähtenyt näin menestymään?
1: Nämä on aina sellaisia tavallaan niin kuin ilmiöitä, joita on käytännössä on mahdoton etukäteen jollain lailla miettiä, että, että näin tulisi tapahtumaan tai nähdä ennakkoon, että, että tällä tavalla tapahtuu. Jälkikäteen voi katsoa, että, että on ollut ehkä monta asiaa, jotka on jollain lailla osunut kohdalleen. On ollut tämä toisaalta tämmöinen ehkä pohjoinen eksotiikka. Meillä on jäätävän kylmä talvi Tampereella, joka sitten taas, joka meille tietysti täällä Suomessa on hyvinkin arkipäiväistä, ehkä jopa joskus rasittavaakin arkea, mutta sitten taas tuolla maailmalla niin sehän sehän on juuri sitä eksotiikkaa, ehkä sellaista jotain erilaista, mitä halutaan. Se on tietysti ollut myös, että varmaan genre, se, että on thrilleri ja ehkä kuitenkin se, että että on trilleri, joka on nuorille aikuisille, niin se on saattanut myös olla sellainen, joka on kiinnostanut jo, koska ei välttämättä sitten ole taas esimerkiksi jossain käännösmaassa siellä itsessään. Heillä ei ole heidän kirjallisuudessaan niin tämän tyyppistä, jolloin sitten tulee halu saada se jostain muualta. Lumikki satu.
0: Niinpä. Totta kai. Sitä tässä jo. Äh,
1: tunnettu laajalti maailmalla. Sellainen, jota jota en osannut todellakaan tietenkään ajatella silloin, kun ensimmäisen idean sain, mutta jälkikäteen pystyy näkemään, että et tietenkin jos on tuommoinen niin kansainvälisesti tunnettu satu, niin se herättää heti mielenkiinnon, se herättää heti jotain assosiaatioita sitä kirjaa kohtaan, niin tietenkin varmasti tämmöinen asia on myös ollut siinä vaikuttamassa.
0: Niin siis, et ollut laskelmoivan tuotteistava Kirjailija, kun ajattelit, että Satuun istutettua tai Satu kuvastoon istutettua, trilleriä ei ole vielä nuorille kirjoitettu.
1: En, en kyllä, en osannut niin ainakaan näin ajatella, että mä luulen, että jos kirjailijat olisivat semmoisia, että heillä olisi niin tämä viisasten kivi tai, tai ennustuspalloista, se voisivat katsoa, että okei, että nyt kun nämä ja nämä elementit miksaan yhteen, niin näistä tulee juuri se taikina, jolla saan leivottua sen kakun, jonka kaikki haluavat syödä. Mutta siis näinhän ei koskaan ole, vaan mehän niin jotenkin ollaan siinä yleensä siinä niin idean hetkellä joku semmoisen äärellä, että sit siinä tulee jatkanut tätä kakkuvertausta, kun näköjään siihen päädyin, että siinä, sillä hetkellä on semmoinen olo, että haluan laittaa tähän suklaata, ja nyt tuntuu, että tuolta tulee otta vaniljaa myös tähän, ja nämä haluan nyt miksata tähän. Tämä on juuri se, mitä haluan tällä hetkellä tehdä, mikä minua kiinnostaa. Ja sitten siitä saattaakin tulla semmoinen seos, joka kiinnostaa myös muita.
0: Taikinoita ja seoksia on monessa tiinuissa, mutta se nerokkuus ja se, mikä... Sen tekee sitten erottuvaksi muista on se kieli ja se tapa kertoa sen tari, se tarina. Ja sinun kirjaasihan on kiitetty nimenomaan myös näissä kansainvälisissä sopimuksissa siitä, että kirjoitat koukuttavaa tarinaa. Ja tätä mieltä voin kyllä suoraan olla, kun luin kirjasi. Sehän alkaa hyvinkin dramaattisesti siitä, että siinä ovat nämä värit ja arvotus heti alkusivuilla. Siinä lumeen surmataan Natalia ja veri värjää valkoisen lumeen. Oliko tämä ensimmäinen kohtaus, josta lähdit vasta kehittelemään lumikkia hahmona vai oliko lumikki hahmona ensin ja sitten piti olla ikään kuin rikos, mitä hän ryhtyisi selvittämään?
1: Lumikki oli hahmona ensin, että oikeastaan... Se alkoi syntyä, syntyä tosiaan siinä vaiheessa, kun nämä kirjojen nimet oli, niin sitten mä ajattelin, että mä haluan päähenkilön, jonka nimi on Lumikki. Se on toki aika poikkeuksellinen nimi, mutta myös sellainen nimi, jota on siis Suomessa annettu lapsille, että se ei ole niin täysin tämmöinen, niin kuin, ei ole fiktiivistä se, että henkilön nimi voisi olla ihan oikeasti Suomessa Lumikki. Ja hän alkoi kehittyä siinä ja oikeastaan ihan ensimmäinen kuva, josta... Toi kirja on lähtenyt liikkeelle, on se jos siitä ihan kirjan alusta, se tulee siinä vähän myöhemmin. Lumikki Anderson on lukionsa pimiössä ja siellä hän ymmärtää jossain vaiheessa siellä leijuvasta hajusta, että täällä on nyt jotain poikkeuksellista. Hänellä on tapaan mennä pimiöön koulupäivän aluksi rauhoittumaan sinne täysin pimeään. Ja kun hän laittaa valot päälle sinne, niin hän näkee, että siellä on roikkuu kuivumassa 500 euron seteleitä. Pitkin sitä pimiötä. Ja hän ymmärtää aika pian, että ne 500 euron setelit on pesty ja että ne on pesty verestä. Ja tämä oli oikeastaan se ensimmäinen tietynlainen kuva, joka mulla oli tästä kirjasta. Ja sen ympärille oikeastaan lähti sitten rakentumaan Tänään, että mä aloin miettiä, että mistä, mistä ovat nämä setelit, mistä on peräisin se veri, mitä on tapahtunut, miten tähän on päädytty, miten tästä päädytään eteenpäin. Ja sitä kautta sitten tuli kirjan ensimmäinen uhri Natalia Smirnova, joka sitten joutui olemaan tämä henkilö, jonka veri on sitten näihin seteleihin päätynyt.
0: Tässäkin jo oli aavistus siitä välimaastossa asumisesta ja, ja siitä, että nuoret... Törmäävät aikuisten maailmaan, saavat aavistuksen, mitä siellä on, mitä pahuutta, mitä kauheutta siellä on, koska nehän ovat nuoret, jotka löytävät nämä rahat. Kerro vielä, Salla Simukka, miksi lähdit suunnittelemaan alun alkaen nuorisolle tätä? Tämähän voisi olla ihan siis erottelematta millään tavalla lukijoita, niin tämähän voisi olla aikuisille hyvin... Koukuttavaa, viihdyttävää, trillerikirjallisuutta.
1: Kyllä, ja kyllä mä jotenkin niin myös näen niin, että, että se voi olla sitä nytkin ihan hyvin, vaikka päähenkilö on 17-vuotias. Mä oon siis kirjoittanut nuorten romaaneja, nyt tähän mennessä se 11 vuotta. Ja mun mielestä ihmisen ikävuodet, sanotaan jostain tuolta 13-20, on kauhean mielenkiintoisia. Mun ne on ikävuosia, jossa ihmiselle tapahtuu hirveän paljon, sen pään tapahtuu paljon, sen ajatuksissa, arvomaailmassa, identiteetissä, kaikissa näissä asioissa tapahtuu hirveästi. Ja sen takia mä mielelläni kirjoitan oikeastaan sen ikäisistä päähenkilöistä. Ja silloin kun mä aloin tätä kirjaa miettiä ja suunnitella, niin kyllä mä silloin tavallaan pohdin sitä, että, että minkä ikäisen mä teen tästä päähenkilöstä. Jotenkin tuntuu kuitenkin siltä, että kyllä mä haluan kirjoittaa hänestä 17-vuotiaan ja mä haluan kirjoittaa hänelle nuoren ihmisen kokemuksia ja myös sitten ympärillä näitä muutamia muita henkilöitä, jotka on samanikäisiä. Mutta sanotaan, että muuten kun mä kirjoitin tuota kirjaa, niin mä en oikeastaan missään vaiheessa pohtinut sitä, että voinko mä kirjoittaa näin nuorille, voinko mä kirjoittaa näin aikuisille. Mä en kirjoittaessani ajatellut sitä, että minkä ikäinen mahdollisesti tulee tämä kirjan lukija olemaan. Mä kirjoitin semmoista, mikä mun mielestä tuntui hyvältä, hauskalta, kiinnostavalta, jännittävältä, toimivalta. Täysin sensuroimatta pois esimerkiksi jotain asioita sieltä. Mä ajattelin, että, että kaikki mitä, mitä niin musta tulee, niin mä voin kirjoittaa sen tähän kirjaan. Ja se on luultavasti tehnyt tästä sellaisen, että ihmisillä on välillä ehkä vaikeuskin, että he, heillä olisi niin suuri haluukin ehkä, että, että no mikä, että Eikö sinulla ole sitä lokeroa, johon nyt voisit tämän laittaa? Että toisaalta mm, siinä on varmaan niin kuin hyvät ja huonot puolensa, että toisaalta että siellä on varmaan sellaista niin tarttumapintaa aika monille ja sitten taas toisaalta se voi aiheuttaa joissakin ihmisissä hämmennystä, jos on tottunut siihen, että Esimerkiksi minä nyt 32-vuotiaana tamperelaisena, niin minä luen tietyn ikäisistä, lukijoista, tai tietyn ikäisistä päähenkilöistä kertovia kirjoja. Ja sitten kun lukeekin jotain, jossa päähenkilö onkin toisen ikäinen kuin mihin on tottunut, niin siinä saattaa tulla niin kuin hetkellä näin semmoinen, että miten, pitääkö minun suhtautua tähän jollain tavalla.
0: Mutta vaikka et ajatellut näitä, näitä nuoria lukioita, niin kuitenkin sinun piti ajatella jossain määrin niitä henkilöitä, niiden ikiä, kun kirjoitat nuori ihmisistä, niin heidän elämysmaailmansa on kuitenkin vielä vasta aukeamassa. He eivät tiedä maailmasta niin paljon, vaikka tiedollisesti tietävät varmaan paljon enemmän kuin minä tässä iässä, mutta mutta kuitenkin se elämän kokemusmaailma on suppeampi.
1: Kyllä se on ihan totta ja ja toisaalta oli... Mielestäni myös mielenkiintoista. Myös tavallaan näyttää se kirjo siinä, kuinka tuommoiset vähän vajaa parikymppiset ovat hyvin eri-ikäisiä keskenään. Tarkoitan tällä siis sitä, että ne elämänkokemukset, mitä on, niin nehän tekevät juuri sen, että esimerkiksi 2-17-vuotiaasta saattavat poikata niin kuin hyvinkin paljon toisistaan ajatusmaailmaltaan siltä, että millä tavalla he pystyvät katsomaan maailmaa, minkälaisia, miten he pystyvät eläytymään toisten ihmisten rooliin. Että tässä on henkilöitä, joilla on aika koviakin kokemuksia taustallaan ja sitten taas henkilöitä, elämä on ehkä mennyt sanotaanko hieman helpommin. Ja se, se myös niin kuin luo semmoista, että, että heidän välilleen saa erilaisia konflikteja aikaiseksi tätä kautta. Kyllä, kyllä. Ja esimerkiksi tämä päähenkilö Lumikki Andersson, niin on, hänellä on aika niin koviakin kokemuksia taustallaan, mikä tekee hänestä. Varmaan joidenkin mielestä niin kuin aikuisemman oloisen itsenäisemmän, ja itsenäisemmän kyllä. ja jossain määrin ehkä kovemman myös kuin mitä välttämättä moni, muu 17-vuotias on, mutta se tietysti selittyy sitten tällä hänen historiallaan.
0: Niin ja hänen vastaparinsa sitten Elisa, tyttö, on kasvanut hyvässä kodissa ja turvassa ikään kuin tai jossain määrin hyvässä kodissa. Ja ja turvassa, jolloin hänen itsenäistymisensä on paljon vielä alkutekijöissä enemmän kuin kuin Lumikin. Tämä itsenäistyminen liittyy myös siihen tässä tarinassasi, tässä sinun kirjassasi siihen, että mitenkä ihminen, varsinkin Lumikki, pyrkii erottumaan tai sopeutumaan olemaan näkymätön. Ja kun ajattelee nuoria, niin kuitenkin siellä on aika selkeätä tällainen, että pyritään erottumaa joukosta, olemaan jonkinlainen persona. Mutta miksi kirjoitit Lumikin sellaiseksi, että hän pyrkii olemaan mahdollisimman näkymätön?
1: Oikeastaan ajattelen, että Lumikki on on kokenut elämässään sellaisia asioita, että toisaalta hän, hän osaa olla hyvin näkymätön. Hän osaa olla myös sellaisella tavalla näkyvä, että välttämättä Juuri häntä itseään ei nähdä. Nähdään joku rooli, nähdään joku toisen tyyppinen henkilö. Ja toisaalta Lumikki on ehkä myös yrittänyt itselleen löytää semmoisen ajatuksen siitä, että hän voi olla kuka vain. Hän voi olla kameleontti, hän voi muuntautua erilaisiksi henkilöiksi. Hänessä on totta kai myös semmoinen, mikskä sitten sanois kipu tai haava tai syvä Suru ja ahdistus, mitkä myös aiheuttavat sitten sen, että, että vaikka hän on periaatteessa hyvin itsenäinen, niin hänessä on myös nähtävissä semmoinen haavoittuvaisuus. Ja semmoinen, että hän, ainakin mä itse huomaan kirjoittajana niin kuin toivovani, että voi kumpa sille Lumikille nyt kävisi ihan hyvin elämässä, <tos> että, että hän on kuitenkin kokenut aika kovia.
0: Lu- lukija samoin. Sieltä hän parjastuu Lumikin lapsuudesta koulukiusaamista. Mä oletan, että kakkos osassa saattaa paljastua Lumikin taustasta vielä jotain muutakin. Sellainen tuntuma on, sä kirjoitat Lumikista, että hän ei ollut niin kuin muut, hän oli juuri niin kuin muut. Tätäkö tarkoitit, kun äsken puhuit hänestä?
1: Kyllä, kyllä mm. ja oikeastaan ylipäänsä niin tämmöistä, mä ajattelen myös tämmöistä niin eri, eräänlaista toiseuden ja vierauden käsitettä myös siinä mielessä, että, että musta on, ollut kiinnostava kirjoittaa henkilöhahmoa, joka voi olla yhtä aikaa esimerkiksi Lukian kannalta hyvinkin niin toinen ja vieras ja toisaalta myös yhtä lailla samankaltainen kuin hän itse. Mä tiedän, että, että monilla, varsinkin nuorilla ihmisillä esimerkiksi sanotaan tuossa niin yläaste on aika suuri tarve siihen, että, että löytäisi jotkut semmoiset lokerot, joihin toisia ihmisiä voi laittaa. Lokeroita, joihin myös itsensä voi laittaa, koska se tuo yleensä jonkinlaista turvaa ja pysyvyyttä. Mutta mä itse ajattelisin kuitenkin näin, että nähdäkseen maailmaa mahdollisimman laajasti, niin ihmisille tekee aika hyvää se, jos hän pystyy katsomaan myös niiden lokeroiden ohi. Ja kaikkein eniten sen oman lokeronsa ohi. Se, että, että ei juutu johonkin tiettyyn, että muut ovat määritelleet, että minä olen tällainen ihminen, jolloin minun täytyy olla tällainen. Ja lumikkiahan on esimerkiksi juuri nämä hänen koulukiusaajansa pyrkineet pienentämään, alistamaan, määrittämään, sanomaan, että sinä olet tällainen. Ne on hirveän kovia sanoja, mitä ne ovat hänelle sanoneet. Ja se, että miten Lumikki on pystynyt sitten siitä kuitenkin... Niin Ymmärtämään, että ne toisten määritteet eivät ole häntä. Hänessä on joku ydin, joka on paljon enemmän kuin ne toisten sanat.
0: Liittyykö tähän jollain tavalla suvaitsemattomuus ja pohditko suvaitsemattomuutta, nuorten tietynlaista suvaitsemattomuutta?
1: Mä en ehkä oikeastaan sanoisi niinkään, että, että välttämättä nuorten suvaitsemattomuutta. Oikeastaan mä koen, että...
0: Siis tarkoitan et, tässä en, nyt, että, että ei aina... Suvaita erilaisuutta.
1: No näin, näin varmaan, siis... mutta toisaalta mä luulen, että se, se ei ole pelkästään, se ei ole niin ainoastaan nuorten ominaisuus, vaan se on käytännössä meidän kaikkien ihmisten ominaisuus, että meidän on jotenkin vaikea monesti kohdata sitä erilaisuutta. Mä en koe, että mä olisin mikään niin suvaitsevaisuuden sanansaattaja. Tai että kun mä kirjoitan kirjaa, niin mä en ajattele sitä, että, että mä nyt kirjoitan tänne jonkun tämmöisen, että nyt, nyt suvaitkaa ihmiset, koska mm-hmm. jos mä haluaisin kirjoittaa niin, niin, sanotaan, että kaunokirjallinen teos ei ole siihen varmaan paras mahdollinen. Silloin kannattaisi tehdä joku pamfletti se, tai kannanotto. Niin. Hmm.
0: Tietenkin yksinkertaistin sitä, että nuoret olisivat suvaitsemattomia ja aikuiset suvaitsevaisia. Nuorissa on suvaitsevia suvaitsemattomia, samoin aikuisissa se on enempi luonnekysymys kuin ryhmäkysymys. Mm. Entä sitten tällainen nuorten ajatusmaailman jakautuneisuus, joka jossain määrin on taas klisee, mutta jos mä palautan mieleeni omaa nuoruuttani, niin kyllä mä näin maailman hyvin mustavalkoisena, hyvin pääväreinä.
1: Mm, kyllä varmasti ja se, että monesti nuoruudessa erilaiset tunteet, ajatukset, mielipiteet on aika voimakkaita. Mä en välttämättä näistä pelkästään huonona asiana. Siis esimerkiksi mun mielestä sen takia on kiinnostava kirjoittaa nuorista päähenkilöistä, koska sinne esimerkiksi vaikka niin kuin rakkautta ja surua voi kuvata monesti aika paljon estottomammin jopa kuin aikuisille. Jos ajattelet että päähenkilöt on aikuisia, koska silloin jos päähenkilö on aikuinen, niin hän monesti alkaa jotenkin voimakkaammin analysoida sitä tai kokee, että, että nyt, nyt on liian suuri tämä tunne, nyt tätä pitää jotenkin nyt järkevöittää. Mutta mun mielestä nuoressa päähenkilöissä on mahtavaa just se, että, että heille voi kirjoittaa niin hyvin hyvin voimakkaita ajatuksia, tunteita. Tuo on aika hyvin sanottu, että maailma näyttäytyy monesti aika lailla pääväreinä.
0: Nimittäin, jos ajatellaan, että tunteet ovat nuoren mielessä hyvin voimakkaita laidasta laitaan, niin täytyy muistaa, että ei siitä välistäkään puutu mitään. Ei se jää ohueksi tai... Tai kokonaan pois se värisävy siitä välimaastosta?
1: Ei toki, ei toki. että se on ehkä, ehkä juuri niin, että nuoret saattaa uskaltaa mennä voimakkaammin niihin ääripäihin ja toisaalta myös sitten ottaa sen välimaastonkin haltuun.
0: Onko tämäkin kliseemäistä ajatella, että nuorilla on jossain määrin suurempi halu uskoa ihmisistä hyvää kuin pelätä pahaa? Ajatellaan nuorta, joka on aikuisuuden kynnyksellä. Kyllähän ainakin haluaa, että maailma on kaunis ja hyvää.
1: Joo, kyllä mä luulen näin, että semmoista niin tietynlaista kyynistymistä ei ole vielä tapahtunut niin paljon kuin mitä sitten aikuisilla saattaa kuitenkin erilaisten elämän kokemusten myötä tulla, että se, se on varmasti kyllä juuri näissä niin kuin nuorissa päähenkilöissä myös kiinnostavaa.
0: No miltä tuntui kirjoittaa sitten sellaista aikuisten maailmaa näiden nuorten silmien eteen? Sellaista aikuisten maailmaa, joka kuitenkin tähtää rahaan ja siinä on raha hyvin olennainen ja ahneus myös.
1: Joo, oikeastaan mä muistan, että kun mä aloin miettiä silloin esimerkiksi juuri tätä, että miten, miten ne veriset setelit ovat päätyneet sinne koulun pimiöön. Niin muistan, että mulla oli semmoinen ajatus siitä, että jos ja kun mä kirjoitan tästä trillerin, niin ne rikokset, mitä tässä on, niin niiden pitää olla oikeasti ihan niin oikeita rikoksia. Että tässä ei ole lähdetty varastamaan rehtorin pullakassaa eikä muuta tällaista, vaan että, tässä, että se niin rikollisuuden maailma on, on varsin kova ja raaka. Ja se oikeastaan varmaan tuli... Ennen kaikkea ehkä juuri tämän kuitenkin tämän genren kautta, että jos me kirjoitamme trilleriä ja että siinä on jännityselementtejä ja että lukija oikeasti ehkä pelkäävällä päähenkilön, päähenkilön puolesta, niin kyllähän hänen pitää oikeasti pelätä myös sen päähenkilön hengen puolesta ja silloin se hengen lähdön pitää olla oikeasti jollain tavalla mahdollista siinä kirjan, kirjan kontekstissa.
0: Kyllä, eihän se muuten kasvattaisi sellaista jännitystä, mihinkä, minkälaisiin tilanteisiin lumikkikin joutuu. Siinä Sotkeutuvat tähän rikostarinaan pahiten poliisi ja sitten hänen tyttärensä on siinä, mutta tämä poliisi on kuitenkin pahan teillä ja rehtorin poika myös jossain määrin. Siis yhteiskunnan peruspilarit horjuvat tässä nyt. Mikä, mikä suuri epäluottamus sinulla on tällaisiin? Siis, Va, liittyykö tämäkin siihen, että täytyy olla tarpeeksi tämän,
1: ja... että täytyy olla tavallaan tarpeeksi, tarpeeksi voima, voimakkaasti tulla juuri tämä niin pahuus ja vääryys sitten tähän kirjaan. ei siis mä olen, mä olen hyvin, hyvin kyllä niin uskon suomalaisen yhteiskunnan ihan hyvyyteen ja näin, että sanotaan, että jos Jos kirjan perusteella alkaisi tehdä päätelmiä siitä, että että minkälainen yhteiskuntakäsitys mulla on, niin se varmaan näyttäytyisi aika paljon synkempänä kuin mitä on todellisuus.
0: Tästä lumikista nyt tarkemmin, niin niin kun tämä viittaa satuun, tämä viittaa myös muihin satuihin tässä tarinan aikana, niin eikö siinä ollut pieni riski, että se satumaisuus, se kuvasto on vähän lapsenomaista?
1: Siinä varmaan varmaan osin on se riski, siis tavallaan... Jos me ajatellaan satuja, niin oikeastaan mä luulen, että sadut on vanhastaan niin perinteisesti olleet, ei välttämättä juurikaan ehkä lapsille suunnattua, vaan ehkä oikeastaan just siinä aikuisuuden kynnyksellä oleville henkilölle suunnattua. Jos me luetaan satuja, klassisia satuja, niin niistä löydetään aika paljon. Nehän on siis monesti niin aikuistumistarinoita. Ne on kertomuksia siitä, että miten päähenkilö kasvaa johonkin rooliin, joka hänelle on sitten, hänelle kohtalo tai muu on suonut. Ja niissä on myös aika paljon semmosia kohtia, varoituksia, neuvoja siitä, että miten nuoren ihmisen tulisi käyttäytyä. Miten hänen tulisi esimerkiksi hallita, sanotaan vaikka omaa seksuaalisuuttaan, miten hänen tulisi kohdata muita ihmisiä, miten hänen tulisi suhtautua omaan väkivaltaisuuteensa. Että oikeastaan mä ehkä näen jopa niin, että sadut vanhastaan, niin ne on ehkä ollut, ne on ollut vanhemmalle ikäryhmälle kuin mitä taas me ajatellaan ehkä nykyään. Tietysti sanotaan, että Walt Disney on tehnyt saduille osin semmoista niin kuin pyöristämistä ja pehmentämistä, mikä on aiheuttanut sen, että meillä on niin uuden tyyppinen satukaanon, joka on niin selvästi nuoremmille suunnattu. Mun mielestä satuelementtien käyttäminen oikeastaan se, se tarjoaa mahdollisuuden siihen, että mä voin synnyttää lukijan mielessä semmoisia assosiaatioita, joita voisi olla vaikea saada jollain muilla keinoilla. Koska se ä, satu, kun meille sanotaan joku satu, meillä sanotaan lumikki, meille sanotaan prinsessa ruusunen, niin se aiheuttaa heti sellaisen niin kuin mielikuvien ja assosiaatioiden vyöryn päähän. Ja jos mä voin kirjailijan jollain hyödyntää tätä, niin mun mielestä se on, se on hienoa, koska sillä pystyy tuomaan tekstiin jonkun uuden tyyppisen tason.
0: Kyllä, ihan Grimmin saduista alkaen kyllähän se on aika kovaa luettavaa, ei ihan pienille lapsille. Tässä tuota, Lumikki on Ilmaisutaidon lukiossa ja hän hieman halveksii niitä muita, jotka tulevat ilmaisutaidon lukioon. Miksi niin? Hän tietenkin tulee vähän kovemmista taustoista.
1: Kyllä, ja mä luulen, että toisaalta osin kyse on myös Lumikin tämmöisestä omasta suojautumismekanismista myös, että että hän hän ehkä hieman asettuu muiden yläpuolelle sen takia, että kun hän on muiden yläpuolella, niin häntä ei voida satuttaa niin herkästi. Mä uskon, että siinä on tämmöistä taustalla. Ja toki me sanotaan näin, että Lumikki on päähenkilö, joka... On monissa suhteissa myös hyvin erilainen henkilö kuin mitä mä olen itse ollut, vaikkapa sanotaan 17-vuotiaana, että meissä meissä ei ole ihan hirveän paljon yhteistä. Mutta sitten taas toisaalta mä luulen, että Lumikki on sitten semmoinen henkilö, jolle mä taas toisaalta voin kirjoittaa ehkä sen tyyppisiä ajatuksia, joita mulla on sitten kuitenkin ehkä joskus ollut silloin tai joita on nykyään. Ja jotka saattaa olla, niin kuin lumikin päähän ne tulee kärjistetympänä, ne tulee niin kuin voimakkaampana kuin mitä ne mulla itselläni on ollut tai on nykyään. Että erilaiset sellaiset, jos mä olen ärtynyt jostain asiasta, niin... Omana itsenäni. Mä tiedän, että mä olen sen verran diplomaattinen ihminen, että mä olen kuitenkin aina punnita, että no, mutta toisaalta ja toisaalta ja kyllähän tässä nyt näin ja näin ymmärtää. Mutta se Lumikki voi vaan niinku laukua suoraan, että tämä nyt on näin. Joo. Joten se on siinä mielessä niinku kirjoittajalle myös aika herkullinen henkilöhahmo.
0: Mutta. Sallasimukka Simukka, tässä kirjassahan, jossa Lumikki ensimmäisen kerran joutuu tekemisiin rikollisuuden kanssa, niin hän kipuilee sitä vielä, että, että onko hänen pakko ottaa tätä roolia niskaansa, että hän rä- ryhtyy tätä selvittämään, mutta kakkososassa sitä että voi enää ikään kuin käyttää. Se rooli on jo puettu takkina, mustana takkina Lumikin päälle tai Lumikkuningatar pukuna, mitenkä vaan, niin, niin mikä oli se... Tapa, millä ensin teittämään roolia vastaan tappelemisen. Se oli ihan tässä kirjan alussa ihan selkeänä mukana tässä tarinassa.
1: Joo, kyllä se tosiaan, että et koska halusin kirjoittaa henkilön, jonka periaate on olla puuttumatta muiden asioihin. No sehän on kauhean niin kuin, hyvä lähtökohta ehkä henkilölle, mutta sanotaan, että tarinan kannalta, jotta päästään niihin jännittäviin elementteihin, niin sitten se on ehkä pakko kuitenkin puuttua mm-hmm. niihin asioihin, koska sitten jos kävisi näin, että sanotaan, että no en mä nyt sitten tähän, no niin siinä oli kirjan ensimmäistä 30 sivuja ja, ja siihen se sitten jäikin, vaan sitten se on, se on niin kuin, tavallaan pakko heittää sitten se henkilö niin jollain jollalla niin seinää vasten siihen, että no nyt, nyt niin kuin, että sulla ei ole muita vaihtoehtoja, että sä nyt vaan niin kuin joudut tähän. Ja sitten toisaalta siinä tapahtuu jossain vaiheessa myös Lumikissa ehkä sellainen sisäinen muutos, että hän toisaalta hän... Sitten haluaa selvittää tämän asian loppuun saakka. Hän haluaa katsoa sen viimeisenkin kortin, tuleeko sieltä sitten mahdollisesti herttakuningatar vai pataessa vai mikä sieltä tuleekaan.
0: Tässä onkin, voikin olla tietty ero, että tämä Lumikki ei lähde tekemään tätä taisteluaan tai lähde taistelemaan rikollisuutta vastaan jostain palavasta oikeudentajuustaan lähtien, vaan hän joutuu, hän asetat. Tarinassa hänet niin sein, selkäseinää vasten, että hänen on toimittava, juostava karkuun, roistoja, jäisellä kadulla ja lenkkipolulla ja, ja väisteltävä luoteja. Aika mielenkiintoista, että toiminnan kautta teet sen pakoon etkä sisäisen halun saada asiat paremmaksi.
1: Mm, kyllä joo. Toisaalta mä luulen, että se, se myös niin tekee esimerkiksi sen, että vaikka tämä kirjahan on lähtökohdiltaan, tässä tapahtuu niin synkkiä ja rankkoja asioita, mutta mun mielestä täällä on myös niinku paikoin kohtia, jotka, joissa on ehkä niinku mustaa huumoria tai hauskuutta myös, on, joka joo. mä luulen, että se ehkä tulee sieltä lumikin asenteesta, kun se on siinä, että et ei niinku Jumalan kautta, että tämmöseenkin mä oon joutunut. Ja sitten sit tavallaan niinku hänen, hänen on ehkä siinä niinku tilanteessa tavallaan pakko myös niinku jotenkin vähän sen huumorinkin kautta, tai ainakin, että mä kirjoittajana tuon sinne vähän huumoria myös siihen tekstiin mukaan. Mä luulen, että tämä Jos hänellä olisi semmoinen vakaa palo, oikeudenmukaisuuden tunto, muu semmoinen, jonka myötä hän näihin päätyisi, niin tästä olisi tullut varmaan aika paljon vakavampi kirja, jotenkin tosikkomaisempi, jos hänellä ei olisi ollut sitten tätä asennetta, että että nyt mä oon tämmöiseenkin tilanteeseen joutunut, mutta mennään nyt tästä, kun nyt kerran tässä ollaan.
0: Ehkä ehkä paasaavampi, Voi, voi näin olla. No, petollinen poliisi ei ole ainoa toimija, ja rikollinen tässä sakissa vaan. Vaan kyllä se rikollisuus tulee itäsuunnasta, Venäjältä. Onko siinä tiettyä ennakkoasenteellisuutta, klisemäisyyttä? Miksi Venäjältä?
1: Siinä on, on totta kai klisemäisyyttä, Siitähän nyt ei pääse niin yli, yli eikä ympäri, en sitä kiellä. Mutta oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä pohdin tätä, että, että jos meillä on sellainen kaupunki kuin Tampere ja Tampereen sitten huumemaailma ja että mistä, mistä ne huumeet sitten kuitenkin vielä tällä hetkellä voimallisesti tulee, niin siinä vaiheessa mä vaan totesin sen, että okei, että, että nyt tässä niin todennäköisyys, uskottavuus painaa vaakakupissa enemmän kuin se, että mä haluaisin nyt kamppailla näitä kliseitä ja stereotypioita vastaan. Ja siinä, sitä kautta oikeastaan sitten tuli tämä, että, että tulee tuolta niin kuin sekä Venäjän että Viron puolelta sitten nämä rikolliset.
0: Tämähän on siinä mielessä vaan sillä tavalla jossain määrin arka, että tämä heittää sävyn, että emme me, mutta ne muut. Eli, eli on väestön ryhmiä. Tässä jaetaan ikään kuin väestönryhmiä kansallisuuksien mukaan.
1: Se on totta tietenkin, että... Että se voi niin kuin näyttäytyä jollakin lukijoilla sillä tavalla. Mä olen ehkä just halunnut sitten toisaalta tuoda, tuoda sitä kautta, että tässä on tämä, on tämä poliisi, on nämä nuoret, jotka sitten myös toisaalta niin sijakaantuvat näihin huumeisiin. Että se näyttää sen, että ihan yhtä lailla me olemme tässä mukana kuin nuo toisetkin, että ei ole kyse siitä, että, että se niin paha ja vääryys tulisi jostain ulkopuolelta, vaan että kyllä se tulee ihan yhtä lailla meistä itsestämme. Ja sittenhän oikeastaan, Paljastamatta nyt liikaa kirjan loppupuolelta, niin kyllähän siellä tavallaan tulee esiin se, että ketkä ne on, jotka mahdollistaa tämmöisen toiminnan ja että kyllä he ovat ihan suomalaisia.
0: Kyllä. Mutta mietitkö kertaakaan, millä tavalla tarinasi vahvistaa tai koettelee ennakkoluuloja?
1: Kyllä mä sitä, sitä oikeastaan mietin ja sitten... Mulla oli ensin tärkeää se, kun mä kirjoitin tätä Natalia Smirnavan hahmoa, että mä halusin tehdä hänestä myös niin kuin henkilön, jonka käyttäytymistä on aika helppo ymmärtää ja jonka, jonka puolella lukijan sympatiat myös varmaan aika paljon on. Että mä halusin kirjoittaa hänestä henkilön, joka, jolla olisi myös joku tarina, että hänen roolinsa ei ole pelkästään olla ruumis.
0: Mm, kyllä. Hänet olet kirjoittanut hyvinkin eläväksi, vaikka aloitat hänet kuolleena. En tiedä, onko kukaan kiinnittänyt tähän seikkaan huomiota. Tässä kirjassa on rakkautta ja vieläpä tällaista mahdottomalta tuntuvaa rakkautta suomalaisen poliisin ja Natalian välillä. Ja hyvää uskoistakin rakkautta suomalaisen poliisin taholta ainakin, mutta... En löytänyt siitä kovin paljon rakkautta näiden nuorten kesken.
1: Joo, oikeastaan siis mä luulen, että se oli, se oli jossain määrin varmaan niin tietoinen valinta, että en kirjoittanut niin semmoista suurta rakkaustarinaa nyt ainakaan vielä tähän kirjaan. En sitten vielä ehkä paljasta, mitä, mitä seuraavissa on tulossa, mutta koska aika monesti se on ehkä semmoinen myös liseinen ajatus, että että jos kirjoittaa nuoresta päähenkilöistä, niin että silloin niin kun, tavallaan se romantiikan vaatimus tulee siihen, ja mä ajattelin, että tästä voi tulla kiinnostava myös ilman sitä niin romantiikan vaatimusta. Toki esimerkiksi tässäkin kirjassa viitataan, vihjaillaan hieman katkelmissa Lumikin edellisen kesän rakastettuun, mutta hänkin jää tässä vielä aika. Oikeastaan mystiseksi hahmoksi, että hänen vaan viitataan, että tällainen tapahtuma on ollut lumikin elämässä, mutta että se ei niin kuin, tule semmoisen niin ehkä voi, kovin voimakkaana kertomuksena tässä.
0: Minulle lukijana näiden nuorten päähenkilöiden maailmaa ei rakkaus ole vielä tullut sekoittamaan heidän välisiä suhteitaan, hmm. mielestäni. Kun vihjasit vähän tulevaan, niin ehkä jonkinlaiseen rakkaudenkin mahdollisuuteen, niin Tämä seuraavan kirjasi kansi tästä hän kolmiosaisesta sarjasta on jo kannet valmiina, valkea kuin lumi. Onko siinä tapahtumapaikkana Praha?
1: Kyllä, valkea lumi Prahaan. Silta. Kyllä, Karlen silta on kirjan kannessa. Ja voin ehkä sen verran paljastaa, että yksi kirjan on myös niin kuin, lähtötilanteita. Kohtauksia, kuvia on takaa ajo ruhkaisella sillalla, koska mun mielestä kun olen käynyt itse Prahassa, olin siellä viime keväänä kaksi viikkoa kirjoittamassa, niin mä jossain vaiheessa, kun mä menin siellä sillalle just tämmöisen niin ruuhkaisempaan turistiaikaan, niin mä ajattelin, että olisi kyllä aika piinallista, jos tässä pitäisi paeta niin kuin henkensä edestä jotenkin väistellen näitä kaikkia turisteja ja, ja näitä kojuja ja muita, niin se oli semmoinen, minkä mä halusin ehdottomasti sinne kirjoittaa. kuin Lumi lähtee liikkeelle siitä, että Lumikki on matkustanut Prahaan reppureissulle yksin. Hän ajattelee, että vihdoinkin, että niin kuin ihana yksinäisyys. Hänellä on niin aikaa olla itsekseen omien ajatustensa kanssa melkeinpä siinä ensimmäisten päivien aikana, Häntä lähestyy nuori nainen, ja tämä nainen tulee sanomaan Lumikille, että uskon, että olen sinun sisaresi. Jolloin tämä sitten heittää Lumikin taas niin tällaisen tilanteeseen, että hän ei voikaan nyt viettää ihan yksin rauhassa tätä lomaa, vaan sitten tämä tietenkin vetää hänet taas mukaan tämmöiseen niin tapahtumien pyörteeseen.